0: 大家欢迎回到本节目。上一集跟大家分享了我在 CCP 当职工的呃一些经验跟心得分享，那个是没有薪水的。那其实我还有另一份工作是有薪水的，是在当 resident leader， 简称 RL。那这个 RL 的工作呢，就是我在学生公寓，也就是我现在住的地方当 RL。这边的学生大概将近有一百位左右，那一百位学生里面呢，有五位 RL， 就是我就是其中一位。那其他四位 RL 呢是。呃，三个女生，一个男生。那其中有一对是一个情侣，都是来自中国。另外两个女生呢，一个是越南人，一个是菲律宾人。R 友的职位就是一个礼拜要上一天到两天晚上的班，从六点上到晚上十点。那每个月一个人要办。两场活动，也就不管是室内室外都 OK， 所以我们总共有五位 RL， 所以一个月这个学生公寓里面就会有大概十个活动左右，再加上我们自己内部的工作人员也会办两三个左右这样子。我是在一月底二月初左右的时候选上 RL， 然后工作的受训是一整个礼拜，也就是大概二月中那个礼拜左右。那这个职位呢，第一个条件是你一定要是学生，因为我们是学生公寓，那里面住的一定都是学生身份的人。第二个条件呢，就是你要住在这边，你是学生，然后你也是这个学生公寓里面的租客。这样，最主要其实就只有这两个条件而已。然后我们都很欢迎来自不同文化背景的人啊，然后有男也有女生。然后也不管科系，也不管你在这边住了多久，我们都非常欢迎。有一个好处就是工作就在楼下而已，就在我住的地方，这个是非常非常方便的。你也不用担心，呃，你要搭交通运输到别的地方，你可以花几分钟的时间着装好，然后就下楼上班。但是坏处就是你的生活跟你的工作都在同一个地方的话。你的 work life balance 就是所谓的工作跟生活上面的平衡，可能就不会那么的好。再加上身为一个 RL 的身份，你在办活动都会遇到不同的呃学生，就是有可能有新的面孔刚搬进来，那那你可能就要呃带他们去适应这个学生公寓啊，或者是如果是国际学生的话，更要照顾他们等等。那就是因为这些活动，还有晚上做四个小时的柜台，你会，你。你对这个学生公寓里面有哪些人，其实都还蛮了若指掌的。然后也因为人跟人之间的关系有时候就很 tricky， 所以有一些 drama 发生的时候，比如说谁跟谁比较不好，然后谁跟谁又比较不好，然后他们可能是一团的，他们可能是比较孤单的，就会很明显看得出来。那有时候就觉得说。有时候我会觉得，身为当 RL 跟身为也是同时住在这边的人，你会搞不太清楚，我现在要以朋友的身份去帮助你，还是提醒你，还是我要以一个 RL 的身份去，也不能说爆料或者是指教你什么之类的。就是有时候我会在这个身份上面的转换上有一点不太适应。来讲一下，我大概从二月一直到五月这期间，我办了哪些活动好了，还有一些比较有趣的事情。到目前为止，我最有印象办过的两个活动是，第一个叫做《The Price Is Right》。如果说你有看过美国《The Price Is Right》这个节目的话，你就会知道我在讲什么。这个是一个游戏的活动，就是。我会订非常多，大概二十样商品，比如说食物啊、锅子啊，还有一些毛巾啊，就是从食物一直到家庭用品，还有呃文具等等之类的，然后让呃学生让参赛者去猜这个价钱。那我有制定了一个一套规则，是说。呃，两个人竞赛，所以就是两个人站到台前上面，然后选一个数字，那个数字对应到的商品呢，我就会把它拿出来，然后他们两个会，他们两个就会猜这个商品值多少钱，呃，价格猜的最近的那个人就可以把这个东西带走。这样，这个游戏叫 The Price is Right。另外一个是 The Spelling Bee， 就是呃拼单字的一个比赛。我比较喜欢就是。办比赛或者是玩游戏的这种活动对我来说比较简单，然后我也比较有兴趣。Spelling b 这个呢，就是你要光听到英文的发音，就把它的单字拼出来。譬如说，你听到 apple， 你就要讲 a p p l e， 然后到最后看谁拼对最多的英文单字就可以拿到 Uber E 的那个卷这样子。所以这两个活动是到目前为止我觉得办得最成功。一方面是因为大家都很喜欢，然后玩得很开心；一方面也是因为我本身就喜欢这样子的东西。那在办活动方面呢，其实有时候会还蛮难决定到底要办什么活动，因为我们每个月的。二十号就要把我们下个月想要办的两个活动那个规划，还有要买的东西啊、海报、报名表全部弄好。所以有时候你灵感枯竭的时候，就会觉得哦，真的很烦。因为对我来说，我自己本身喜不喜欢这个活动是很重要的事情。如果说我自己本身都不喜欢的话，那到时候办活动的时候，我也。一点兴致都没有，就没有什么意义。但是有时候我自己喜欢的东西，不见得这边的学生都会喜欢。根据我们 manager 还有以前去年一整年的经历下来的话呢，你觉得不会受欢迎的活动，通常都会超级 popular。反正就是可能以后要用一个反的逻辑来思考吧。除了办活动之外呢，刚刚前面有讲到，一个礼拜要上一天到两天的班，然后一次都是四个小时。其实在这边工作，不论是坐在柜台还是呃办活动的话，他的薪水都还挺高的，尤其是你假日的时候，薪水也会比较高一点，特别在。特别礼拜天特别高，然后国定假日的话也会比礼拜天的薪水还要高，所以如果说你被安排到那一天上的班的话，就会非常幸运。在排班上面的话，其实都还蛮自由的，因为每个月 manager 都会在呃都会在呃脸书的社团问我们说你下个月哪一天不行，如果说到时候班排了出来。你临时没办法上那天的班的话，你也是可以跟别人换班。所以，在排班这个方面的话，其实都很 flexible。再来讲一下做柜台的那个经验好了，因为做柜台是我最喜欢的事情。每天晚上呢，就只会有一位 RL 坐在柜台，六点到十点。那这个区，我们每天我们每次上班的时候都会有一个上班的手机，有时候。特别的闲，所以要看你自己的运气了。像我有遇过整天晚上都没什么事情，但是也有过短短半个小时就发生八件事情左右。尤其是刚开始做这个工作的时候，压力会有一点点大，因为呃，我们的 manager 还有幕后还有里面的那些工作人员都是。五点五十分的时候跟我们交班，然后我们六点开始上班，所以等于是六点之后，这栋大楼发生的所有事情都是要你来做承担。我们在二月中的时候有一个礼拜的工作训练，我们训练了心理健康，还有发生火灾，还是呃漏水啊，然后或者是有人抢劫等等。那些非常紧急事件的时候发生，你要怎么做处理？还有在这栋大楼里面，呃，垃圾场在什么地方？然后水管在哪里？发生火灾的时候，这些东西是发生意外的时候就显得非常重要。但是同时，你上班的时候也有可能可以非常的闲，所以真的是非常的一线之隔。那从二月到五月这个区间 呢， 我印象非常深刻。有一天是我上班的时 候， 大概六点十分到六点四十分的时 候， 这半个小时内就发生了八件事情。然后这八件事情 呢， 非常的紧凑。就是我印象很深 刻， 是我才刚一上班的时 候， 我们的那个 fire alarm 就是火警就响了。那火警它也有分两种，一种是真的失火的那种火警，另外一种是烟雾，就是它侦测到烟雾的那种“哔哔哔”的声音。那那天晚上就是“哔哔哔”，所以当这种事情发生的时候，你就可以在那个板子上面，它荧幕会写说是侦测到哪一哪一个房间这样子，然后我就要用工作手机去查这间房间的。那个那位学生的手机，然后打电话给他去确认发生什么事情。那我确认完之后呢，刚好有一个 resident， 有一位学生下来说他被锁在门外了，所以我要跟他上楼一起去开门。然后开了门之后，我又下楼回到了柜台，遇到我们本大楼最头痛的一位学生，因为这位学生呢，他。以前有很多例子是他抱怨别人噪音太大 声， 但是同时别人也抱怨他噪音很大 声， 反正就是有很多 drama 都是来自于他。然后我们每个工作人员都觉得 哦， 拜托今天上班不要遇到这个人的那种人 ，you know。然后就刚好我下来的时候遇到 他， 所以我就帮他处理的大概五到十分 钟， 而且他那天口气跟心情都不是很 好， 所以我那天就。想说哦，我的天哪，才刚开始上班就变成这样，怎么会这么运气这么差？然后反正就是呢，我跟他处理完了之后，我就打电话给我的 manager， 因为呃刚刚的那个烟雾的政策又响了，所以我这是我们正常的 SOP 是要回报给 manager， 因为我刚刚只有打电话给那个房间里面的学生嘛，我还没有上楼实际去看。所以我处理完那个很头痛的学生之后呢，我就上了上楼去看，我就上楼去看那个学生他房间里面到底发生什么事情，然后，呃，要看一下他的那个侦测烟雾器有没有颜色有没有转成绿色，变成正常的，还有到底发生什么事情，我们都是要写在工作的那个表格里面。正当我要。进到那个学生房间，我一打开门的时候，我的工作手机就响了。就是我们另外一个 manager， 他是管 facility 的，就是这栋大楼里面的所有设施都是他管的，包括火灾啊、水管什么挖、挖个有关器材的东西都是他管。所以他就打电话给我说刚刚发生什么事情，所以我就把我就一五一十把事情告诉他了之后呢。大概讲了五分多钟之后挂了电话，然后我才终于进到那个房间里面去调查完到底发生什么事情之后，我再下楼把刚刚所有的事发，然后把刚刚所有发生的事情写到我们的那个工作的表格里面。这期间其实也有发生其他事情零碎的那种小事情，但是我现在想不太起来，因为因为时间过得有点久了。反正那天呢，就是我。目前工作以来非常难忘的一天，最后来讲一下我目前当了大概三个月的工作的一个小小心得好了。我觉得第一个很，我觉得有三个点，我觉得我非常的喜欢。第一个就是他薪水算高，而且是我们在二月受训的时候，连受训都有算薪水。而且他算的那个薪水是我们之后实际工作上，呃，一个小时的薪水，所以他钱是一模一样的。我觉得这点是非常的受尊重。然后，然后第二个点呢，就是这个工作很方便，就在家楼下而已。而且我其他四位 R L 啊，还有 manager， 还有呃其他的工作人员，真的很像一个家，就是我们是一个。很有向心力的团队。第三个点是让我知道怎么去跟别人相处，因为其实我没有，因为其实大家都知道工作都有他辛苦跟困难的地方，你不可能遇到每一位跟你接触的人你都非常喜欢他们，你一定都会不爽，你一定都会不开心这件事情，然后不爽谁啊之类的。所以他让我学到说你要怎么跟一个。你不喜欢的人去相处，而且是你必须要这么做的时候，你要用一个什么样的心态心态去看待这件事情？就譬如说，期间这个、工作期间，其实 manager 有不爽我过几次，然后我也不是很开心这件事情。但是我知道他是一个非常好的人，然后他也会说这不是你的错。但是我们从这个机会，但是我们从这个经验学到说，说这个活动可能不适合。这边的学生，或者是你在活动规划上面需要做一些更正等等。那另外一方面就是，身为一个 RL， 对我来说，我自己会觉得，在这个学生公寓里面要有一定的人员，然后然后让大家就是不要搞分裂。这样讲好像很惨，但是没有啦，我不知道我怎么去叙述。还有一个优点我很喜欢的是，我们在二月受训的时候。他即使很累，每天几乎是一整天，然后长达一个礼拜的受训。即使很累，没错，但是他让我学到很多。我觉得我出国念书不会有这样子的机会去接触这件事情。台湾的时候，譬如说我在台湾的时候有。受过，呃，以前高中不是都有那种辅导课去讲你心理的健康，还有一些疾病等等。那我们这边受训的话，我印象最深刻也是最喜欢的一堂课，就是在讲 mental health。如果说我没有，如果说我没有接这个工作的话，我可能就不会知道，在 mental health 这个领域的话，它那些疾病还有那些处。处置方式的英文是要用哪一些字？就是 overall 来讲的话，这五天的授训，每一天的那些课程，对我来说，在英文上面是有很大的帮助。除了除了语言上面的帮助之外，很多东西是很多东西都是 resident 这边的住的学生不会知道的东西，譬如说我们的垃圾场。只有我们可以进去，然后学生是不能进去的。还有，呃，这栋大楼背后的一些安全疑虑，还有你在遇到紧急状况的时候，这栋大楼背后的那些工作内容是怎么样的进行的一个模式。在这边住啊，在这边生活，也有交到其他不错的朋友，所以总归来讲的话，是一个我很喜欢的工作。也是因为这这份工作呢，是我在出国念书后，我觉得算第一份认真、然后长期且稳定的工作，所以对我来说是还蛮重要的。那这一集就是跟你们分享我当 R L 这份工作的大概内容，还有一些小小的经验。如果你还没有听上一集我的另外一份工作，也就是我在 C C P 当职工的话，有兴趣可以去听听看。我们就下一个礼拜见喽！